0: Já de muito tempo a ideia de família não é baseada no casamento entre um homem e uma mulher e os filhos biológicos que eles têm. Talvez desde sempre, mais do que nunca, nos dias de hoje, família tradicional é aquela que tem afeto. Pessoas que se amam, se ajudam, têm conflitos e estão sempre juntas, de algum jeito. Eu sou Renan Quevícios e esse é o Todas as Letras, um podcast de família.
1: Então, eu e o Daniel, nós nos conhecemos, nós estamos juntos, vai fazer 12 anos, em março do ano que vem.
0: Esse que está falando é o Tiago, do Rio de Janeiro, ouvinte aqui do Todas as Letras.
1: Nós nos conhecemos em uma night, ou uma balada para vocês em São Paulo, e, e aí a gente se conheceu, e desde o primeiro dia que a gente se encontrou, a gente ficou, sei lá, pelo menos um mês assim, se vendo todo dia direto, foi muito intenso. Isso foi em 2008. E aí, em 2010, dois anos depois, a gente decidiu morar juntos. E em 2014, nós decidimos nos casar. Hoje nós somos casados, casamento civil mesmo. A gente decidiu se casar depois que a gente ficou seis meses separados. assim. A gente terminou durante seis meses e decidimos voltar. E quando a gente voltou, a gente teve muita certeza que o nosso caminho era era juntos, entendeu? Então a gente voltou, se casou e já deu entrada no processo de adoção. Então a gente já falava que os dois tinham desejo de, de, de ser pai em algum momento da vida. Era uma coisa que a gente falava de tempos em tempos, mas que ainda não era concreta para gente. A gente não tinha definido uma data ou quando entraria. A gente sabia que em algum momento seríamos pais e seríamos pais juntos. Disso a gente sabia.
0: Mas mesmo definindo data para o início do processo de adoção, não dá para saber quando e se ele vai acontecer.
1: É Porque, ao contrário de uma gravidez biológica, a, a gravidez afetiva né, ela não tem prazo. Quando a mulher fica grávida, ela sabe que mais ou menos dentro de nove meses o, vai chegar um bebê. Mas com o com que a gente chama de gravidez afetiva, né, por adoção, isso não existe. Seu filho, seu filho ele pode chegar daqui a uma semana, um mês, dois anos, cinco anos. É muito incerto, então é muito difícil administrar a entendeu?
0: O Tiago então, e o Daniel seguiram todo o protocolo da adoção.
1: O primeiro passo é você tem que ir em uma reunião que, que a vara de infância e juventude, que é competente ali pela região em que você mora, ela, 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 ela dá e chama os pretendentes à adoção para ter um primeiro contato com o tema. E lá a gente descobriu que a gente teria que fazer algumas reuniões em grupos de apoio à adoção. É... E aí a gente começou a ir nessas reuniões, que é uma etapa obrigatória e prévia. Você não consegue entrar com o processo de adoção antes de participar de uma determinada quantidade de reuniões. E aí foi muito legal, porque lá a gente conseguiu é... primeiro compartilhar com, com todo mundo que estava ali um pouco das angústias, da, an... da ansiedade, né? A gente desconstruiu alguns mitos, assim, né? Tem muitas pessoas que veem a adoção como um processo de caridade, quando na verdade não é. A adoção é um processo legítimo de você constituir uma família. Existem outras formas de fazer caridade, de ajudar. Quando você está adotando, você está ali com o desejo le legítimo de virar pai, de virar mãe, de construir uma família, né?
0: Vocês encontraram algum tipo de é, preconceito ou de barreira por serem um casal homoafetivo?
1: Cara, nenhum, Renan. Pra nossa surpresa, sim. A gente ficou surpreso com isso.
0: Vocês tiveram medo de a, acontecer algum caso de preconceito?
1: Ficamos. A gente achou assim, cara, dois homens, vamos ver. Porque é, toda essa história recente né, de, de garantia de direitos a famílias homoafetivas é realmente muito recente aqui no país, né? Até há poucos anos atrás, eu, eu não conseguiria nem ter me casado com o Dani.
0: Quando o Tiago e o Daniel se conheceram, em 2008, não existia uma possibilidade legal de um casamento entre eles. As uniões estáveis homoafetivas só foram reconhecidas em 2011, e só em 2013 entrou em vigor uma resolução do Conselho Nacional de Justiça obrigando os cartórios a realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo.
1: O processo foi tranquilo, ocorreu da mesma forma que ocorre para qualquer família heteronormativa ou para adoção monoparental e tudo mais, foi, foi um processo tranquilo. E aí você dá entrada no, nos, nos papéis, né? Tem uma série de documentos e aí tem o tal formulário que você preenche com as características do bebê, ou, ou do enfim, da criança e do adolescente, ou do grupo de irmãos que você quer adotar. A gente fez isso. E aí depois a gente passou por várias etapas, né? Tem entrevista com o psicólogo, com o assistente social, depois tem uma visita do psicólogo e da assistente na sua casa para ver se você tá realmente preparado. E eles fazem as entrevistas em um determinado momento, eles separam, assim, falam primeiro só com um pretendente, depois com o outro, porque eles, eles sabem que em muitos casos é só uma pessoa do casal que tá fazendo uma pressão para adotar, e aí, quando acontece isso, eles, eles, eles não permitem que o processo siga. Então, são várias etapas, assim, eles são bem criteriosos. O processo é burocrático, demora mais do que deveria até, porque existe até uma questão de, de, cara, de, de, de pessoas que estão dedicadas a isso, né, lá do lado do, dos órgãos públicos, mas essas etapas elas são necessárias mesmo.
0: O processo todo é muito burocrático mesmo. E agora, em agosto, foi lançado um sistema nacional de adoção para fazer a fila andar um pouco mais rápido. Para se ter uma ideia, há hoje no Brasil quase 10 mil crianças cadastradas. Cerca de 5 mil estão disponíveis para adoção. Essa diferença se dá porque muitos casos de crianças em abrigos estão tá correndo na justiça, sem uma definição de quem é o responsável legal por elas. Do outro lado, mais de 46 mil famílias nacionais e 233 estrangeiras estão habilitadas, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Estar habilitado significa que você passou por todos os crivos do sistema e foi considerado apto para ser um pai adotivo ou mãe adotiva. A espera dessas famílias pode ser mais ou menos longa de acordo com as preferências que a família tem com relação à criança que espera adotar. O que você colocou? Eu queria saber qual, como é que foi essa sua ficha, a ficha de vocês. Então, a gente
1: colocou é, uma criança, colocou sexo diferente, raça indiferente. E o nosso único limitador foi a idade, porque eu, na verdade, eu queria muito beber. O Dani, ele nem queria tanto, por ele, ele adotava mais velho. Então, a gente conversou e chegou no meio termo, assim, topamos até dois anos. E doenças, a gente aceitou doenças que na época chamavam de doenças tratáveis.
0: 70% das crianças e dos adolescentes disponíveis para adoção estão registradas como negras e pardas. Ainda de acordo com o relatório do Cadastro Nacional de Adoção, 35% delas têm problemas de saúde. A maior parte dos casos está registrado com o nome de deficiência mental.
1: Eu tava aqui no trabalho, sete da noite, toco meu telefone, um número estranho. Quando eu olhei o número, eu falei: meu filho chegou. Eu sabia, eu atendi assim, tremendo já. E aí, a assistente social da Vara falou: é, da Vara de Infância. A gente quer te falar que tem o bebê com o com, com seu perfil Quero saber se você tem interesse de conhecer Claro, quando, que não sei o que Ela marcou, tipo, no dia seguinte Só que uma hora depois ela ligou falando Oi, queria pedir desculpa, eu me confundi Mas a juíza agendou mais uma audiência com a geritora para daqui a duas semanas Então vocês vão ter que esperar um pouco E aí, cara foi terrível, assim. Porque meio que nessa audiência tudo podia acontecer. Teoricamente, o Dom né, ele poderia nem mais ficar disponível para adoção depois da audiência.
0: Eles ficaram sabendo que o bebê tinha cinco meses. Mesmo sem ter a certeza de que conseguiriam adotar, foram comprar o um enxoval.
1: Mas aí a gente conversou e a gente falou, cara, é ele. É ele, então vamos. a gente saiu pra comprar. É muito louco, não. E o nosso foi com emoção, assim, cara. Porque, primeiro, dependendo do seu perfil, você simplesmente não consegue se preparar pra chegada do seu filho, né? Que foi o caso do Dom. Tá bom, a gente vai comprar roupa. Mas vai chegar com um mês ou com dois anos. Vai... A gente tem que comprar um berço, tem que comprar uma cama. É menino ou é menina? Em... Precisa de banheiro ou já vai estar com dois anos e nem precisa? Ou seja, a gente não consegue se preparar para a chegada do bebê. Então é sempre no supertão, assim.
0: As duas semanas mais longas das vidas do Tiago e do Daniel se arrastaram. Mas chegaram ao fim. Eles foram chamados para conhecer o bebê. O bebê não. Já tinha até nome. Dom.
1: Ai, meu Deus. Ela ah, é como Oi, Meu Deus. Oi, garoto. Oi.
2: Não é tio, não, é pai.
1: Já é, já é.
2: meu
0: amor.
3: Seu pai disse,
1: então é.
0: Então
2: é. é. <risos> meu filho. Ele deu pra você e riu. Oi. Oi, Dom.
1: E aí foi muito emocionante, a gente tem até vídeos e tal, assim, ele tinha cinco meses quando ele viu a gente, ele ficou super feliz, ele riu, sabe? Você quer ir pra sua casa? Você quer ir pra sua casa? Ah. Você quer ir pro seu quartinho? Ah. Porque assim, a gente já queria ir pra levar ele, mas não, tem procedimento obrigatório que você tem que conhecer. Aí você volta para a juíza, para a juíza proferir uma decisão, autorizando a guarda provisória, e aí você pega o do seu filho. Isso geralmente acontece só no dia seguinte ou dois dias depois. Só que, cara, a gente já estava num, num nível de ansiedade.
0: Mas ainda não era certo que o Dom iria para casa com eles.
1: E aí a gente conheceu ele de manhã, tipo abrindo o, o, o abrigo, a gente já estava lá. A gente foi correndo para a vara em Madureira, Cara, ficamos lá enchendo o saco Conseguimos a liberação Enquanto isso, a gente falando com a psicóloga da, 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 da Do abrigo e ela, cara Vendo, né, como a gente queria estar, Ela falou, ó, oh, fica tranquilo, eu tinha que ir embora agora Mas eu vou esperar vocês E aí a gente foi lá de noite Aí eu lembro, tipo, a gente saindo com o Dom Parecia, parecia cena de filme, assim A gente saindo com ele, enrolado em uma manta Nove da noite Sem uma muda de roupa, sem nada, sabe Só ele, assim e aí a gente foi pra casa, a gente chegou em casa com o bebê, a gente se olhou assim, tipo, caraca e agora, sabe? <risos> ele tá aqui, e agora? E aí a gente foi aprender a ser pai. <risos> pro, pro meu pai, a gente fez uma surpresa, assim, eu, eu liguei pra ele e falei, pai, precisava conversar com você, uma coisa séria e tal, você pode dar um pulo aqui em casa? Aí ele chegou em casa... Tocou a campainha, a gente abriu a porta com o Dom no colo, assim. Foi super emocionante, ele chorou, sabe? Ficou super emocionado, e meu pai é tudo durão, assim.
0: É... Você não contou pra ele nada do processo inteiro?
1: Não, ele sabia, ele sabia, mas sabia que demorava, que era uma coisa sem previsão, e que tava, enfim, esperando ainda. Infelizmente, a minha mãe, que era, cara, talvez a pessoa que mais tem apoiado, tipo, a minha mãe, eu acordava, tipo, sei lá, Seis da manhã pra trabalhar, tinha áudio dela falando Tiago, tava pensando aqui, já sei qual vai ser o nome do meu neto Sabe, todo dia tinha mensagem dela perguntando Ela faleceu em janeiro, quatro meses antes do não chegar assim Foi por um pouquinho, foi uma pena
0: E, e uma curiosidade, a gente falou dessa coisa do nome é, O nome foi ela que sugeriu?
1: Não, o nome foi a gente que sugeriu Eu e o Dani, a gente se, se, sempre quis é. Inclusive, eu e o Dani fizemos um batatu igual é, que é uma rosa, assim, com o nome do Dom, que é o caule da rosa em aquarela, é linda. E aí foi, foi uma forma, de eu, porque o nome da minha mãe era Rosa. E o nome da mãe do Daniel, que morreu alguns anos antes, o apelido dela era Rose. Aí foi um jeito, assim, da gente manter o Dom e as nossas rosas, de alguma forma, próximos conectados para sempre, entendeu?
0: O sonho do Tiago e do Daniel estava realizado. O Tiago conseguiu seis meses de licença no trabalho, engatou com as férias e passou oito meses cuidando do bebê. Uma super conquista. Eles tinham, enfim, uma família que consideravam completa. Mas em 11 meses, uma outra mudança, dessa vez sem aviso e, por isso, sem ansiedade, chegou e deu um 360 na vida deles. Eu vou aproveitar esse momento aqui de suspense e fazer uma pausa nessa história antes que ela acabe. É importante dizer que casais LGBTs não têm só adoção como uma forma de ter filhos.
4: Oi Renan, tudo bem?
0: Tudo bem, você? Essa aí que tá falando é a Isa.
4: Tudo bem, acho que eu peguei o um resfriado, mas tá tudo bem.
0: Mentira, mulher, sério?
4: Pois é. Eu tô aqui com, com a Ju.
0: Ela é casada com a Ju. Assim como o Tiago e o Daniel, elas enfrentaram um processo de adoção. Aliás, elas estão enfrentando. Há cinco anos, esperam por um filho. Ou melhor, mais um filho.
4: E com o Gael.
0: Cadê ele? Ele já fala?
4: Tá? Não, não fala não. ainda, mas <risos>
3: grita. Já, já ele vai dar um grito, com certeza.
0: Elas são paraibanas e hoje vivem aqui em São Paulo.
3: Então, é Isa cantora, né? Compositora. E eu vi um clipe dela no YouTube. E achei muito legal, compartilhei. Até uma colega minha, trabalhava na estação de rádio, ela colocou a música dela pra tocar, que gostou bastante e tal. E aí eu entrei em contato com Isa pra falar, né, que a música dela tava tocando no rádio. E eu não conhecia ela pessoalmente, só por, por esse clipe. E aí ela, pra me agradecer pelo que eu fiz e tal, me convidou pra ir no show dela, lá em João Pessoa. E aí eu fui, e no primeiro momento que eu vi ela cantando, <risos> foi paixão, assim, a primeira vista. Realmente eu olhei e me apaixonei por ela e tal. E a gente trocou contatos e ficou se falando, a gente ficou amiga antes de qualquer coisa. E aí, em seguida, a gente começou a namorar, né? A gente começou a namorar. Isso foi em 2011. A gente começou a namorar e com três meses de namoro a gente começou a morar junta <risos> Foi uma coisa super rápida, e, mas deu, tá dando super certo, né? Até agora, graças a Deus, está indo tudo bem. E aí a gente se tornou sócia, namorada. A gente fez como manda figurino, assim, da típica família tradicional brasileira. A gente é, noivou um restaurante com a família. A gente trocou é, aliança. Porque a gente é muito tradicional, entendeu?
0: O tempo foi passando e nesse ritmo acelerado de decisões conjuntas, a maternidade apareceu.
3: Um dos meus sonhos era gerar um bebê. E ela... O sonho era ser mãe, mas não tinha muita vontade de gerar.
4: É, a gente tinha que achar um meio de fazer isso, né? E a gente pesquisou bastante. Inclusive, no tempo, a gente não achou tanta referência assim, de casais, afetivos, meninas. É, eu falo assim, na, na internet mesmo. Em, em Instagram, YouTube e tudo mais não tinha tanto canal, não tinha tanta... Informação há quatro anos atrás, mas ao mesmo tempo a gente se dedicou bastante para realizar esse sonho.
2: Estamos indo agora fazer ultrassom para ver se a gente consegue ver o sexo
3: do bebê.
0: Daí elas mesmas decidiram criar um canal no YouTube e fazer um Instagram para falar sobre isso.
3: tremendo, a Expectativa é muito grande. Espero que dê tudo certo e que esse bebê abra as pernaoquinha para a gente poder ver o negocinho, entendeu? E aí a gente decidiu que eu ia gerar um bebê. É, a gente ia gerar um bebê e adotar um outro. E aí fizemos a primeira inseminação em 2014. Eu engravidei na época e perdi com alguns dias.
4: Foi devastador, assim, foi triste, porque. É, a gente jurava que ia dar tudo certo Porque, por exemplo, a Ju não tinha nenhum problema hormonal é Super saudável e tal Mas como a gente fez inseminação e não foi fertilização é, O risco de não dar certo é, é como uma relação é, é, sexual normal é Hétero, né? É
0: na inseminação, o espermatozoide é colocado no útero da mulher e o trabalho de fecundação, aquele que você estudou lá nas aulas de biologia, lembra? Ele é feito todo pelo organismo. Já na fertilização, o óvulo é fecundado fora do organismo. Ele vai para o útero numa segunda fase do processo. A complexidade exige grana, por isso a fertilização costuma ser um pouco mais cara.
4: E você só tem direito a uma tentativa, né? Não tem nem, nem duas,
3: nem três. E, e aí o dinheiro já vai embora.
0: Elas juntaram dinheiro e aí tentaram de novo. E esse
3: ano agora, ano passado, a gente tentou novamente a inseminação e deu certo. E nove meses após a inseminação nasceu o Gael, que é o nosso filho, que hoje tá com cinco meses. É um bebezinho muito fofo, danado.
0: Mas essa família ainda não está completa.
4: A gente quer ter um irmãozinho para Gael, é, mas que seja também adotado, assim, sabe? Um bebê até três anos, nem né? isso que a gente foi colocou. Até três, até né? três anos. É, não importa a cor, nem sexo. Nem sexo. É, infelizmente a gente não 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 consegue ficar com um bebê ainda com necessidades especiais, foi uma coisa que a gente colocou no começo. Mas não, não é uma coisa impossível de se acontecer também, sabe? É uma, uma, coisa de, uma questão de estrutura mesmo. Mas, mas não é uma mas você coisa... também, é, né? a gente vai pensar com certeza. Uhum.
0: Ainda assim, o objetivo da maternidade foi alcançado.
4: Com o passar do tempo é que a gente vê como é importante a representatividade, né? Antes a gente procurava um casal... Para não se espelhar, mas, mas é, ter experiências parecidas e tal, tem trocar ideias, ter como ideia, referência. Como também, referência. Né? É, e hoje em dia a gente ser um desses casais que, que pode passar informação para outras famílias, outras famílias de informação, outros casais, outras meninas também que sonham, com, que têm o mesmo sonho que o nosso e tal. É bem bacana, isso é bem gratificante mesmo, assim. A gente não esperava que isso ia acontecer e foi acontecendo, assim.
3: Ah, é a sensação maravilhosa, né? Por mais que existam os percalços, né? De toda a família, né? Os problemas, as situações difíceis, mas quando se põe na balança é realmente muito gratificante, sabe? Para mim, eu sempre sonhei e imaginei, assim... É uma cena, que era a gente na cama eu e Isa deitada e Gael no meio <risos> com a gente, à noite, sabe, conversando e tal, e isso está acontecendo então, é, eu fico muito feliz, assim, a cada momento que eu olho, paro e vejo a gente junto, sabe, conseguindo aos poucos realizar os sonhos conseguindo estar é, tá à frente dessa batalha né, que é lut lutando pela igualdade e saber que eu faço é, parte dessa história também, que dou minha contribuição junto com Isa e Gael, é muito gratificante, então eu sinto assim, nossa, minha família agora, sabe? Mais do que já, já me sentia completa, estou muito feliz assim, com tudo isso que tá acontecendo
0: Se você é ouvinte ficou até aqui, deve estar tá querendo saber o que aconteceu com o Tiago e com o Daniel no começo desse episódio. Eles viveram uma saga para adotar o Dom, o filho deles, de quase três anos agora. 11 meses depois de terem conseguido, tudo mudou.
1: A gente estava em casa, feliz da vida, e aí a juíza manda... Um, uma mensagem no, no Facebook privado, assim, sabe, pro Daniel Oi Daniel, adivinha só Tipo, adivinha só, parece que vai falar, sei lá, amanhã vai fazer sol joga alguma bomba na nossa cabeça Que é, a genitora do Dom teve, teve outro filho, então a gente quer saber se eles querem adotar também e tal
0: Embora essa comunicação aí pelo Facebook não seja mais comum, a tentativa das autoridades de fazerem com que os irmãos biológicos não sejam separados no processo de adoção é muito comum. E o Kim, irmão do Dom, estava esperando uma família.
1: E aí a gente ficou assim, meio chocado. O Daniel de início falou, vamos. E eu fui mais racional, falei, não, calma, vamos pensar... Mas aí depois a gente chegou à conclusão que, sabe, que era para ser, que era uma coisa de, de, de destino, que eles tinham que estar juntos e que a gente tinha estrutura afetiva, emocional e muito amor para dar e que cabia mais, mais mais um bebê na nossa vida. E aí hoje a gente tá com dois bebês em casa, né, que a diferença entre eles é de um ano e dois meses, assim. Então a vida ficou bem mais intensa
0: O Tiago e o Daniel sabem muito pouco Sobre a genitora dos filhos deles Apenas que ela tem problemas com álcool e drogas E justamente por isso os meninos tiveram problemas de saúde no nascimento E como que é ser pai, cara? Você tinha uma expectativa tão alta, né? Pra chegada desse momento Agora que ele é real, o que você que sente?
1: Cara, é louco assim, né? Porque é meio clichê, mas realmente você, você começa a enxergar a vida de uma perspectiva diferente, assim, sabe? Algumas coisas que, que antes eram muito importantes pra você passam a ser absolutamente irrelevante. E pelo menos pra mim e pro Dani, que a gente... Desde quando a gente decidiu ser pai, a gente sabia que... A gente queria exercer a paternidade de forma plena. Eu sempre falei isso, né? Porque eu sou executivo, eu trabalho em multidão. Nacional, então eu sempre falei, cara, não quero ser pai de fim de semana, de jeito nenhum, é... e aí eu sempre procuro nos momentos que eu estou com eles, estar com eles de verdade, sabe, porque é tão gostoso, é, a construção, é tão gost... e as descobertas são tão gostosas, sabe, né? cara, as coisas bobas assim, que a gente fica tão feliz quando a gente vê, sabe, uma coisa que tá muito presente agora, que a gente fala muito, é a gente vê a construção de relacionamento Que é uma coisa que a gente também tá é, Focando muita energia do Kim com o Don Sabe? A gente vê assim eles dois Tipo, às vezes a gente vê eles quedos A gente vai na ponta do pé Olhar no quarto Eles estão lendo livros juntos Às vezes eles, tipo O Kim quando vai dormir A gente fala Kim, Kim, vai lá dar, dar, dar boa noite pro Don Don Aí ele vai lá E o Don, Don dá um beijinho nele Eles se abraçam Cara, isso dá uma sensação assim Que parece bobeira Mas é... Uma alegria, sabe? É Uma satisfação, assim, que é inexplicável.
0: Tá, mas essas duas histórias que você ouviu são de famílias fora do padrão heteronormativo. Praticamente em todo lugar, o que se espera de uma família é um homem na figura do pai, uma mulher na figura da mãe e filhos biológicos, de preferência. O fato dessa imagem ter sido estabelecida como ideal causa uma série de episódios de preconceito e discriminação quando se apresenta uma outra realidade. Oi, Renan,
1: tudo bem? Então, cara, tô no lugar que voltando para casa, tava refletindo sobre a nossa conversa.
0: E foi o Tiago, da primeira história, que se atentou a isso e me mandou um áudio depois da nossa entrevista para dizer que essa preocupação existe sim na casa dele.
1: E aí me veio uma coisa na cabeça, assim, enfim, nem sei se você se, se vai explorar isso, se faz sentido, se se encaixa no seu storyline, enfim... Mas resolvi compartilhar com você Acho que quando a gente está falando de novas estruturas familiares né, Uma pergunta muito que surge é Cara, mas e aí? Como essas novas estruturas familiares Vivem nesse mundo de hoje? né? Nesse mundo heteronormativo Principalmente considerando todo o cenário político que a gente está vivendo é, Mas o que a gente quer É que isso esteja incutido de forma tão natural no Dom e no Kim que simplesmente não seja uma questão. Então, daqui a 10, 15, 20 anos, se eles ouvirem uma brincadeirinha, algum tipo de provocação, a resposta deles seja alguma coisa do tipo: sim, tem
0: dois pais, mas e daí? A Isa e a Ju, da segunda história, seguem por essa mesma linha.
3: O que eu desejo para ele é que ele possa olhar para duas pessoas do mesmo sexo e identificar aquilo como amor. Sabe que hoje está bem complicada essa situação. As pessoas olham é, e falam: ah, esse casal é um casal diferente, e, e ficam colocando rótulos e tal. Eu acho que ele vai olhar e vai falar vai incentivar até os amigos e, e falar que é só amor. Que, Por que tem duas mães? Porque é amor, sabe? Isso é amor.
0: Pois é, o mundo não é cor-de-rosa, a vida em família nem sempre é um conto de fadas, mas quando é, esse conto pode ser adaptado para se encaixar com cada formação familiar. Antes de dormir, eu sempre conto uma história para eles.
1: É, e aí, às vezes, a gente conta a história de que era uma vez, dois reis, que moravam em um castelo, o castelo era muito grande, eles eram muito felizes. Mas esses reis, eles tinham uma tristeza no coração deles. Eles não tinham um bebezinho, e eles queriam muito uma família. Então, todo dia, esses reis saíam cavalgando pela floresta. E eles iam gritando assim... Filhinho, o nosso filhinho tá aí, a gente quer muito um bebê, a gente quer uma família E todo dia eles voltavam para o castelo sem o bebezinho deles Só que um dia, quando os reis estavam no bosque, gritando pelo filhinho deles Teve um bebezinho que ouviu Esse bebezinho ele não tinha uma mamãe, ele não tinha um papai Ele também queria uma família e aí quando ele ouviu os reis gritando, ele respondeu, eu, eu também quero uma família. E os reis foram correndo e quando eles encontraram o bebê, eles ficaram apaixonados. Eles beijaram o bebê, e aí eu dou um beijinho nele. Eles abraçaram o bebê, eles fizeram cosquinho no bebê, e aí eu vou fazendo tudo isso com ele, ele adora. É, e aí eles olharam para o bebê e falaram A partir de hoje você é o nosso filho Nós somos a sua família A gente vai cuidar de você A gente vai te dar papá A gente vai te abraçar quando você tiver com medo A gente vai te contar a história para Naná E a gente vai fazer de tudo para que você seja muito, muito, muito feliz A gente te ama muito Porque você é o nosso príncipe o nosso príncipe Dom. Os reis voltaram com o príncipe Dom para o castelo... E todos viveram felizes para sempre.
0: Esse foi o oitavo episódio do Todas as Letras... Podcast de diversidade aqui da Folha. Falar sobre família foi muito bom... E relativamente fácil, vai... Porque tem quase nove meses que eu estou mergulhado na edição, no roteiro e na apresentação de um outro podcast aqui na Folha, que estreia em outubro. Toda vez que tocar essa musiquinha aqui, o tema vai ser maternidade, gestação, o nascer é uma coisa comum a todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que estão vivas agora, todas as pessoas que já viveram, todo mundo que passou por aqui nesse mundo nasceu depois de uma jornada que dura em média 40 semanas. E é sobre essa jornada que a gente vai tratar nesse novo podcast da Folha, que se chama 40 Semanas. Mas eu não estou sozinho nessa, não. Dividindo a apresentação, fazendo a produção e dividindo também o roteiro, vai estar comigo a Melina Cardoso. Oi, Melina. Tudo bem? Bem-vinda.
2: Oi, Renan. Obrigada pelo convite. É uma honra dividir esse podcast com você.
0: Eu não poderia escolher uma outra pessoa para dividir esse podcast comigo, senão a Melina que é a cabeça e as mãos no teclado por trás do blog maternar aqui na Folha, né, Melina? Conta um pouco desse blog, como é o seu trabalho por aqui.
2: É isso aí, o blog ele já existia na Folha e ele foi desativado quando as autoras do blog deixaram a, a, o jornal. E assim que a minha bebê nasceu, Helena... Uma a... fofa, uma <risos> Há dois anos e oito meses, a Helena trouxe comigo uma bagagem de maternidade muito deliciosa e muitos aprendizados. E aí eu recebi o convite, quando eu voltei de licença maternidade, para tocar o barco. E aí eu falei, ah, dá esse filho aqui que eu quero criar. E aí eu queria sempre dividir as minhas experiências, meus desafios e nunca... É, pintar aquela maternidade propaganda, sabe? Eu queria sempre escrever sobre maternidade real, os perrengues que eu passava. Conto também muitas histórias, coisas incríveis que vão me contando e eu acho que vale muito. Então, é isso. Desde então, eu tô com o Blog Maternário.
0: E é justamente sobre vida real, sobre maternidade real que a gente vai tratar nesse novo podcast, né? E é Tão, de fato, real que a gente vai acompanhar três mulheres grávidas, três brasileiras aqui da região metropolitana de São Paulo ao longo dessas 40 semanas, né?
2: Isso mesmo. A nossa ideia é, inicial era encontrar três mulheres de diferentes perfis. Uma mulher que tivesse o pré-natal e o parto pelo SUS, outra que tivesse todo o acompanhamento pelo convênio médico e uma terceira que fosse fazer de forma particular e se desse sorte que, fizesse, que tivesse a intenção de ter o parto em casa. E a gente encontrou essas três mulheres, a gente garimpou muito, procurou, conversou, entrevistou antes de convidar as mulheres, a gente chamou algumas aqui para Folha, para a gente achar o perfil ideal para que a gente pudesse acompanhar.
0: Quase um reality show, vai, um reality é... show em formato de podcast.
2: Exatamente, até porque, querendo ou não, a gente acompanharia, entraria um pouquinho na história delas e a gente precisava dessa disponibilidade delas. Obviamente que tinham momentos que a gente não ia estar presente e aí elas mandariam áudios e contando o que aconteceu e a gente foi acompanhando semana a semana a gravidez dessas três mas não é só somente sobre as três. A partir da história que cada uma conta, a gente vai desmembrando em outras histórias encontrando outros personagens acompanhando outros momentos da gestação de outras mulheres, não só no Brasil também a gente tem vários personagens de fora do Brasil.
0: É um podcast sobre gestação, sobre maternidade, que fala sobre mulheres, mas é um podcast que fala sobre nascer. Desde quando a gente era um amontoado de células Sem forma nenhuma Até o momento em que a gente abriu o olho Respirou um pulmão Viu a luz de fato, como a gente fala né? é, Então acho que vai ser muito interessante Todas as pessoas estão convidadas né, a sim, ouvir. Todas sim. as letras, todas as pessoas Continuem na
2: audiência Agora comigo também
0: Melina e eu estamos te esperando, então, em outubro, com 40 Semanas, novo podcast da Folha. Se você buscar aí já no seu agregador, depois de terminar aqui a audição do Todas as Letras, já vai encontrar um teaser com um gostinho do que vem por aí. Aproveita e segue a gente por lá também para receber a notificação do primeiro episódio. Mais pra frente eu conto a data, quando deve estrear. A gente se encontra daqui 15 dias, aqui no Todas as Letras. Não acabou ainda não, a gente se encontra logo mais. Até lá.